0: J'espère que tout se passe merveilleusement bien dans votre vie actuellement. Pour moi, tout va pour le mieux. Je suis super heureuse des nombreux retours que j'ai eus suite au lancement de la saison 2 du podcast. Sachez que c'est très très stimulant et motivant pour poursuivre. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps. Je sais qu'on est euh, nombreux et nombreuses à faire beaucoup de choses dans la journée et que c'est pas facile forcément de trouver de petites minutes pour faire un retour. Donc merci à tous ceux qui ont pris ces précieuses minutes pour moi. Avant d'écouter cet épisode, sachez qu'il s'agit en fait de la suite de l'épisode que j'ai dédié au slow tourisme. Dans la première partie, j'évoquais un peu la définition du slow tourisme, les principes et puis quelques éléments aussi de réflexion. Alors que dans cet épisode, je vais vraiment aborder l'aspect pratique, c'est-à-dire tous mes conseils pour organiser vos voyages en mode slow. Mais aussi des ressources des acteurs touristiques qui sont en lien avec le slow tourisme et quelques idées de destinations en France. Sans introduction, puisque bah, toute l'introduction que j'ai faite sur le slow tourisme, il s'agit de l'épisode en question. Pour commencer, je vais vous donner six conseils pour pratiquer le slow tourisme. Alors, mon premier conseil, c'est déjà de partir l'esprit tranquille. Plus vous aurez bouclé tout ce qui est important pour vous avant de partir en vacances, en week-end ou en petite escapade, plus ce sera facile d'être dans un esprit de slow tourisme. Donc avant de partir, essayez de lister toutes les petites choses que vous avez à faire mais qui risquent de vous polluer lors de vos vacances ou tous les gros dossiers aussi qu'il faut boucler et essayez de voir Qu'est-ce que vous pouvez finir avant de partir Et s'il y a des choses que vous ne pouvez pas terminer avant de partir, essayez de planifier les moments où vous le ferez à votre retour. Comme ça, d'une certaine manière, c'est posé, c'est programmé et ça peut sortir un peu de votre disque dur qui est votre tête et qui a besoin d'être un petit peu déchargé pour profiter de vos vacances. Deuxième conseil, c'est s'autoriser à être dans sa bulle, s'autoriser à être dans son petit cocon, c'est-à-dire prévenir qu'on ne va pas forcément être disponible tout le temps, notamment pour le travail. Aujourd'hui, la limite entre le perso et le professionnel est vraiment ténue. Essayez de prévenir votre entourage que vous ne serez pas forcément disponible, que vous avez besoin d'un temps pour vous. Et si possible, vous pouvez aussi décider de couper les sollicitations extérieures. Ça ne veut pas forcément dire se rendre complètement injoignable, mais si vous en ressentez le besoin, ça peut être une idée aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs touristiques qui proposent des séjours où la déconnexion est vraiment au cœur de l'expérience, S'autoriser à être dans sa bulle c'est aussi d'une certaine manière être à l'aise avec son corps, être dans une petite zone aussi de confort et ça peut passer si on part dans la nature ou faire des activités outdoor de bien s'équiper. Alors ça peut paraître un peu bête ce que je dis. Bien s'équiper, c'est important pour ne pas être parasité par un inconfort. Ce qui est important, c'est de vivre l'instant présent, d'être d'une certaine manière en pleine conscience. Et si on est perturbé parce qu'on a froid, parce qu'on n'est pas à l'aise dans ses vêtements, etc., ça peut nous déconcentrer d'une certaine manière, ça peut faire qu'on n'arrive pas à profiter pleinement de l'instant. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas planifier votre voyage. Ou en tout cas, le minimum syndical, si je puis dire ainsi. Pourquoi Tout simplement parce que plus on planifie, plus on a des objectifs et plus on a des objectifs, plus on a de chances de ne pas les remplir et donc de se créer de la frustration, de la déception et surtout quand on planifie à l'avance, on n'est pas à l'écoute tout simplement de son état d'esprit du moment Il y a des jours où on a plus envie de faire certaines activités que d'autres certains jours où on a plus envie de ralentir que d'autres donc c'est important de ne pas se créer un programme à l'avance Personnellement, en dehors de mes périodes de reportage touristique, je ne planifie pas au jour le jour ce que je vais faire, dans quel lieu je vais me rendre, quelle activité je vais pratiquer. J'ai en tête certaines choses qui peuvent me faire plaisir, mais ça va être vraiment au jour le jour ou la veille que je vais me dire « Ah bah tiens, demain ça serait sympa qu'on fasse ça plutôt que ça ». Je pense que c'est aussi important pour laisser la place à l'imprévu et se fier un petit peu au hasard c'est une manière de lâcher prise et c'est aussi une manière d'écouter un peu plus son instinct et ses envies du moment voilà on va aller se balader dans un endroit et puis à un moment donné on va avoir l'envie je sais pas d'aller plutôt dans cette direction plutôt qu'une autre ça peut créer des moments de flottement mais ces moments de flottement ils sont aussi intéressants pour s'écouter quatrième conseil c'est de privilégier tout ce qui va être mobilité douce Donc, bien sûr c'est plus facile de ralentir si on marche, si on fait du vélo, si on fait du kayak, si on fait ce type d'activité, plutôt que si on est dans un mode road trip. Alors je ne suis pas en train de dire que si on se déplace en voiture, on ne peut pas être dans une démarche de slow tourisme. Personnellement, ça m'arrive souvent quand je suis en vacances d'avoir une voiture et de me déplacer d'un point A à un point B. Et j'estime que je peux être quand même dans une démarche de slow tourisme parce que je prends le temps à chaque endroit... Mais quand on est en voiture, on a beaucoup plus la tentation de faire plein de petits sauts de puce et d'en voir le maximum. Donc si on est en voiture, en mode un petit peu itinérant, etc., il faut bien réfléchir au temps qu'on va prendre à chaque endroit et est-ce que euh, la voiture est toujours indispensable ou pas. D'ailleurs, même si je dis qu'il faut privilégier les mobilités douces, ça veut pas forcément dire que si on est en vélo ou à pied On est forcément dans une démarche de slow tourisme non plus Alors là je vais préciser Comme je disais dans le premier épisode Ce qui compte dans le slow tourisme c'est aussi l'état d'esprit Donc on peut très bien être un randonneur mais vouloir faire le maximum de kilomètres, être dans une démarche plus de performance que euh, dans une démarche où, bon, on randonne parce qu'on aime aussi euh, l'exercice physique, mais on va être plus attentif à prendre le temps, à contempler, à s'arrêter, à parler aux gens, etc. Le mode de transport, que ce soit à vélo, à pied, etc., ne conditionne pas nécessairement le slow tourisme, même si, effectivement, il y a des moyens qui permettent plus facilement de faire du slow tourisme que d'autres. C'est sûr que si on prend un jet privé pour faire le tour du monde en une journée, on va difficilement être dans une démarche de slow tourisme. Voilà, pour donner un exemple euh, complètement euh, farfelu. Cinquième conseil que je donne, et que je me donne à moi-même aussi, c'est d'accepter que dans ces voyages aussi, on a des temps où on n'a rien à voir et rien à faire. Des moments, comme je disais tout à l'heure, un peu de flottement, des moments où on ne sait pas ce qui va se passer... Parce que ce sont aussi dans ces moments-là qu'on a le temps de prendre de la distance, du recul, de réfléchir, de ressentir Bref, de se recentrer et se ressourcer Sixième et dernier conseil pratique, après je vais passer un petit peu aux ressources, c'est d'essayer de susciter les rencontres. Dans le slow tourisme, je le disais, ce qui est important aussi, c'est le fait d'expérimenter, c'est le fait d'aller à la rencontre. Je ferai sûrement un podcast dédié à la question des rencontres en voyage parce que ça m'a été suggéré plusieurs fois par des auditrices. Mais pour faire des rencontres, je peux déjà aussi vous donner ici quelques pistes. Ça peut être aller à la rencontre d'artisans, de producteurs locaux. Il y en a beaucoup qui ont euh, leurs exploitations ou leurs ateliers qui sont ouverts au public. Ça peut être aussi se poser à une terrasse d'un café, sur la place d'un village, enfin, dans un endroit où il y a du monde qui passe et discuter tout simplement avec les gens. D'ailleurs, euh, je trouve que ce qui est sympa dans le vélo, la rando, c'est que ce sont souvent des activités qui sont fédératrices. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait du vélo, quand on marche, les gens qui pratiquent la même activité ont tendance à se sourire, à se dire bonjour, etc. Donc ça peut être des moments aussi où on en profite pour bavarder et pour rencontrer des gens. Autre idée pour rencontrer des personnes, ça peut être aussi d'aller à la rencontre des locaux en ayant besoin d'eux, c'est-à-dire bah, demander son chemin, demander de l'eau, voilà, si on randonne. Bien souvent, on n'ose pas forcément aller au-delà des gens, mais on est souvent surpris, je trouve, de la générosité et de l'accueil qu'on peut recevoir quand on ose finalement. Et bien sûr, vous pouvez également participer à plein d'événements locaux. Alors, on est encore un peu dans cette histoire du coronavirus au moment où j'enregistre. Mais j'espère bien qu'on va de nouveau avoir des fêtes locales, des festivals, des festivités en tout genre qui vont venir égayer nos villes et nos villages très vite Dans cette prochaine partie, je vais évoquer avec vous des ressources pour organiser vos voyages en mode slow tourisme. Je dirais qu'il y a deux cas de figure. Le premier, vous voyagez plutôt en indépendant et vous avez envie de trouver des activités qui sont en lien avec le slow tourisme. Dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est tout simplement d'aller regarder sur les sites des offices de tourisme de la destination où vous allez vous rendre, puisqu'il y a de plus en plus d'informations intéressantes à y trouver. Et il y a même parfois des rubriques spécialisées dans le slow tourisme. À la fin du podcast, je vous donnerai quelques exemples de destinations qui ont particulièrement mis en valeur ce type d'offre. Si vous voyagez plutôt en voiture, ce que je vous conseille, c'est déjà de rester au même endroit en termes de logement ça vous évitera beaucoup de stress d'aller d'un endroit à un autre et ça vous obligera d'une certaine manière à rester dans un périmètre défini et de mieux explorer un petit endroit plutôt que de partir dans tous les sens et de faire la course euh, au nombre de choses à voir de cette manière là aussi vous pourrez facilement aller justement voir les offices de tourisme locaux qui connaissent très très bien le territoire ou alors chercher sur des blogs des informations précises sur ce périmètre-là. Alors j'ai une petite astuce pour vous si vous voyagez dans un périmètre un peu limité, mais que vous voulez donner un petit peu des défis. C'est un jeu que j'ai reçu récemment qui s'appelle Drôle Donc C'est un jeu de cartes en fait, avec différentes thématiques, qui vous donnent des suggestions de défis à réaliser pendant vos voyages, justement dans un périmètre que vous aurez choisi. Donc il y a des choses qui sont en lien avec la gastronomie, en lien avec la culture, la nature, l'ethnologie même Et c'est vraiment très ludique Alors je regarde en même temps que je vous parle les cartes Donc par exemple vous avez un défi où il faut aller voir le producteur local le plus proche Pour vous ravitailler pour le pique-nique de la journée Vous en avez une autre où il faut oser pousser la porte du troquet le plus sélecte du village Et repérer l'habitué en chef et commander la même chose que lui voilà, donc c'est des petits trucs un peu, un peu rigolos. Vous avez aussi plutôt question nature. Faites le premier pas, puis le deuxième jusqu'à 5000. Perdez-vous, sortez de votre zone de confort, etc. etc. Donc euh, voilà, je vous en lis une dernière. Aujourd'hui, vous suivez la piste des animaux sauvages de votre zone d'expé pour leur tirer le portrait, au moins 5. On est sympa, on accepte les insectes, shootez des photos dignes d'un trek à l'autre bout du monde... Donc voilà, c'est des petits exemples de cartes que vous pourrez euh, trouver dans ce jeu euh, drôle d'expé. C'est un jeu qui peut être sympa à expérimenter lors de votre escapade en mode slow tourisme. Si vous voulez expérimenter plutôt un voyage à pied, le premier site internet que je vous recommande, c'est celui qui s'appelle MonGR. MonGR, il recense tous les itinéraires de grandes randonnées qui vont de deux jours à bien plus. Donc il y a un moteur de recherche sur le site où vous pouvez choisir en fonction de la durée, en fonction de la région ou en fonction du numéro de l'itinéraire, tout simplement. Et ça vous donne donc beaucoup d'idées de randonnée itinérantes. Voilà, si vous démarrez la randonnée itinérante, si vous n'avez pas envie de faire votre propre itinéraire, ça peut être un très bon moyen de le faire. Ensuite, il y a plein d'autres sites de randonnée dont j'ai déjà parlé, comme HelloWays ou Visorando, qui donnent aussi beaucoup d'idées de randonnée, parfois à la journée ou en itinérance. Pour les voyages en mode slow tourisme plutôt à vélo, je vous conseille le site France Vélo Tourisme. Là aussi, il intègre un moteur de recherche où vous pouvez trouver des itinéraires en fonction du niveau de difficulté, de la durée, des thématiques et des destinations. Donc c'est aussi très très pratique. On y pense moins, mais en France, on a aussi un très très beau réseau de tourisme fluvial. Ce qu'il faut savoir avec le tourisme fluvial, c'est que d'une part, on n'a pas forcément besoin d'avoir un bateau, plutôt une bonne nouvelle, et on n'a pas forcément besoin non plus d'avoir un permis spécifique. Il y a beaucoup de possibilités de location de bateaux électriques, par exemple, qui ne nécessitent aucun permis spécifique. Personnellement, j'ai testé le tourisme fluvial dans la Sarthe, donc pas très loin de, de Nantes, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant parce qu'effectivement, le bateau va à un rythme lent, mais on peut aussi s'arrêter, faire des petites étapes pour aller découvrir des lieux qu'on n'aurait pas forcément découverts en faisant un road trip ou d'une autre manière. Donc je trouve que c'est un moyen très intéressant de découvrir une région. On connaît bien certaines destinations fluviales comme le canal du Midier, etc. Mais sachez qu'il y a vraiment énormément d'autres possibilités en France pour essayer le tourisme fluvial. Pareil, là je vous mettrai plusieurs sites internet pour que vous puissiez voir un peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous en France. Là, je viens de vous donner des ressources pour organiser votre voyage par vous-même. Bien sûr, il y aurait pu en avoir énormément plus, parce que comme je le disais dans le premier épisode, le slow tourisme, ça regroupe vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc finalement, ça se trouve, vous faites déjà même du slow tourisme sans vous en rendre compte. Comme je disais, c'est plus un état d'esprit. Vous pouvez également prendre tout simplement les ressources habituelles que vous utilisez pour planifier vos voyages et sélectionner les activités, les démarches qui sont plus en lien avec le slow tourisme. Passons maintenant au cas de figure où vous ne souhaitez pas organiser par vous-même votre séjour en mode slow tourisme mais plutôt faire appel à des prestataires extérieurs. Récemment j'ai découvert plusieurs offres de séjour tout près qui sont vraiment dans cette philosophie du slow tourisme donc j'avais aussi envie de vous en parler. Ça peut être intéressant à la fois pour vous, ça peut être aussi des idées de cadeaux pour des gens qui peuvent être réfractaires à voyager en mode slow tourisme ou des gens aussi à qui cela peut plaire bien entendu. Les trois premières suggestions que je vais vous faire sont des sortes de box, en fait, week-end ou activités qui sont vraiment dans cette lignée du slow tourisme. Alors, la première, il s'agit de la box out of reach. Donc c'est une box qui propose des activités ou des séjours vraiment déconnectants. Là, ce qui est vraiment au cœur euh, du week-end, c'est le fait de se déconnecter des réseaux sociaux, de son téléphone. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que dans la version physique de leur box, la boîte même qui contient euh, les coupons, etc. peut servir justement pour ranger son téléphone. Il y a même une petite pochette, etc. C'est assez bien fait, c'est éco-conçu aussi, donc c'est intéressant. Bien sûr, il y a aussi la version électronique, hein, si vous voulez faire un cadeau, etc. Et vous pouvez choisir donc différents types de séjours, Donc c'est plutôt des week-ends ou des activités aussi à la journée. Et vous pouvez choisir en fonction du niveau de déconnexion. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, on n'est pas forcément prêt tout de suite à être complètement déconnecté. Donc voilà, puis je trouve que c'est un clin d'œil assez sympa. Donc je vous invite à aller regarder un peu de plus près ces séjours qui peuvent vous intéresser. Je mettrai bien sûr tous les liens dans la retranscription de l'épisode. Le deuxième prestataire que je trouve intéressant, ce sont les coffrets Natura Box. Donc ce sont des coffrets cadeaux 100% écologiques et responsables qui se passent en France. Donc il y a pareil des activités, des hébergements dans les différents coffrets qui sont sélectionnés selon leurs engagements. Il y en a un peu pour tous les budgets. Certains coffrets proposent des éco-activités, d'autres plutôt des week-ends dans des cabanes perchées par exemple, des escapades bien-être, etc. Plein de propositions qui sont dans la lignée de ce que je vous ai raconté autour du slow tourisme. Donc je trouve que c'est aussi une belle alternative au coffret cadeau week-end classique. Puisque là il y a vraiment une dimension supplémentaire à la fois écologique, responsable et dans une démarche vraiment de prendre son temps, d'être en connexion avec la nature. Troisième concept dont j'ai envie de vous parler et que j'aimerais bien tester très vite, ce sont les week-ends slow break. Alors qu'est-ce que c'est slow break Alors slow break, c'est une initiative de Fatma et Mathilde qui ont vraiment eu une idée super, je trouve. C'est-à-dire, elles proposent des week-ends mystères en France et en train. Alors au-delà du caractère insolite de ne pas savoir où on va partir, ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'elle est durable puisque tous les hébergements, les activités, etc. sont sélectionnés selon leur degré d'engagement. Donc en fait le principe c'est qu'on va sur le site de Slow Break, on dit un peu les destinations où on est déjà allé, on dit un peu le type de week-end qu'on voudrait, est-ce que c'est plutôt un city break ou un green break et euh, en fonction de ça, Fatma et Mathilde vont vous proposer quelque chose de personnalisé, donc vous allez pouvoir choisir le type d'hébergement et les activités que vous allez faire, mais toujours sans savoir la destination qui vous sera révélée seulement 30 minutes avant le départ en train. Alors pour l'instant tous les départs se font depuis Paris mais j'espère qu'elles vont développer ce concept dans d'autres villes de France parce que j'aimerais vraiment le tester. Ou alors j'irai à Paris pour le tester directement parce que j'adore l'idée de ne pas savoir où on va aller. Sachez aussi que tout se fait en train et que c'est vraiment à proximité de Paris. Donc là on est aussi dans une démarche de slow tourisme dans le sens où on est dans un voyage... Local et que bien sûr toutes les activités et toute la philosophie de ces week-ends-là reposent aussi sur le slow tourisme, comme l'indique tout simplement leur nom. Pour des séjours plus longs, je peux aussi vous recommander Globe Donc, Globe il s'agit d'une agence de voyage qui propose des séjours en France avec une philosophie de slow tourisme, d'écotourisme, avec vraiment une belle démarche engagée. Donc ils ont notamment des séjours en Bretagne, en Corse, en Normandie, dans la vallée de la Loire par exemple. Ces séjours-là ont une colonne vertébrale qui est aussi personnalisable, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et si vous voulez également voyager en Europe, ils proposent, et ça je trouve ça hyper intéressant, des circuits en train. Pour aller par exemple en Écosse, dans le Pays de Galles, dans le Piémont ou en Grande-Bretagne. Donc c'est des voyages où vraiment le déplacement en train fait partie intégrante du voyage. Je trouve ça intéressant pour tous ceux qui désirent voyager en dehors de la France mais qui n'ont pas forcément envie de prendre l'avion. Ce sont des belles initiatives à valoriser à mon sens. Pour terminer ce podcast, j'avais aussi envie de vous donner 10 destinations en France qui développent et favorisent particulièrement le slow tourisme. Alors bien sûr, dans tous les départements, dans toutes les régions, on peut construire un itinéraire, un séjour en mode slow tourisme. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certains offices de tourisme, des départements ou des régions qui ont vraiment mis en avant particulièrement cette modalité de tourisme. Alors je ne rentrerai pas dans les détails de ces 10 destinations, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. parce que ce serait très très long, mais je vais vous mettre les liens qui pointent directement vers les rubriques dédiées au slow tourisme de ces destinations. Comme ça vous pourrez avoir toutes les informations qui vous intéressent. Les deux premières destinations que je vais citer, qui sont le Gers et la région Centre-Val-de-Loire, ont carrément, eux, développé des sites internet dédiés au slow tourisme. Donc ça c'est hyper intéressant Puisque là, on a vraiment toute l'offre en lien avec cette philosophie-là qui est centralisée. Donc c'est hyper pratique pour organiser ses séjours. Dans le Gers, il faut savoir aussi qu'il y a quatre sites à slow, donc c'est des villes slow, des villes qui ont mis en place toute une démarche pour être dans un mode de vie slow life, slow tourisme. La région Centre-Val-de-Loire a aussi un site internet qui est dédié aux expériences notamment à vélo mais aussi d'autres activités de slow tourisme qui s'appelle En Roue Libre Centre-Val-de-Loire. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'y raconter certaines de mes escapades dessus donc je vous invite aussi à aller y jeter un petit coup d'œil il y a vraiment de très beaux endroits à visiter dans cette région notamment la Sologne qui est vraiment un lieu idéal en automne particulièrement enfin moi j'y suis allée en automne et j'ai beaucoup aimé en mayenne il y a carrément un réseau en fait d'acteurs touristiques qui sont dans une démarche de slow tourisme qui sont identifiés comme tels et, et donc ça permet aux voyageurs de les reconnaître plus facilement dans mes petites recherches je suis aussi tombée sur le département de l'aube en champagne qui s'intéresse aussi particulièrement au slow tourisme à tel point qu'ils ont développé le slow tourisme lab qui est en fait un accompagnement de start-up sur le tourisme durable et d'ailleurs cette initiative là m'a permis de de découvrir des acteurs que je ne connaissais pas et dont je vous parlerai dans d'autres épisodes. Autre département qui me semble vraiment idéal pour faire du slow tourisme, c'est mon département, la Loire-Atlantique. Voilà, je vais prêcher encore une fois pour ma paroisse. Mais ce qui est intéressant en Loire-Atlantique, c'est qu'ils ont vraiment développé dans leur site internet, de nombreuses propositions en lien avec le tourisme durable, en lien avec le slow tourisme, donc tout ce qui va tourner autour du vélo. Il y a énormément de possibilités de voyages à vélo en slow tourisme. Il y a aussi tout ce qui va être mobilité douce sur les fleuves, les rivières, etc. Même si la Loire-Atlantique est plutôt connue pour son littoral, le département essaye vraiment de faire découvrir aussi d'autres lieux en Loire-Atlantique, plus dans l'arrière-pays, dans la campagne, où il y a vraiment beaucoup de possibilités aussi de séjour vraiment en lien avec la nature juste à côté vous avez aussi la Sarthe qui est intéressante de ce point de vue là on pense pas forcément à la Sarthe pour aller faire des week-ends au vert mais c'est vraiment un département très sympa pour ça d'autant plus qu'il est proche de Paris il y a beaucoup de possibilités aussi de voyage à vélo et aussi de tourisme fluvial je vous en avais déjà parlé mais on a, on a testé le tourisme fluvial dans la Sarthe et donc je vous recommande d'essayer parce que c'est vraiment très sympa autre destination qui propose aussi pas mal d'idées sur euh, leur site internet, il s'agit des vallées du Lot et de la Dordogne. Pareil, je vous mettrai le site internet en lien dans la description de l'épisode et dans la retranscription sur notre blog. Ils ont développé plusieurs pages où vraiment tous les acteurs sont recensés, donc c'est vraiment très pratique pour organiser son séjour. Et enfin, je terminerai par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, je ne veux pas vous parler du site internet touristique de la région mais je vais plutôt vous parler de leur podcast qui s'appelle Renaître ici et qui est vraiment une téléportation sonore au cœur de cette belle région chaque épisode est dédié à une expérience à vivre au plus proche de la nature et des hommes donc par exemple on arpente la Via Rona en vélo on fait du canoë également sur le fleuve on rencontre les vignerons du Beaujolais on contemple les couleurs du parc régional des Baronnies, tout ça dans une très très belle ambiance sonore c'est vraiment un podcast d'une très belle qualité qui est très agréable à écouter si vous aimez les immersions sonores bah allez-y parce que c'est vraiment très très sympa à écouter Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de podcast dédié au slow tourisme. Ce sera sûrement pas la dernière fois que j'aborde cette question-là. Il y a sûrement plein 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 d'autres ressources qui existent et que je n'ai pas citées. Si j'en découvre plein d'autres, je n'hésiterai pas à les rajouter dans la retranscription de l'épisode et puis si la thématique vous intéresse particulièrement n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse faire d'autres épisodes dédiés à des sujets plus spécifiques en lien avec le slow tourisme ce sera un plaisir pour moi et comme à l'accoutumée, voilà, je ne le répéterai jamais assez n'hésitez pas à parler du podcast, et à le partager autour de vous à tous vos amis, tous vos proches qui écoutent des podcasts ça sera vraiment très utile pour moi si vous m'écoutez sur Apple Podcast, désolé hein, c'est que pour ceux de Apple Podcast, mais laissez-moi des commentaires vraiment et des étoiles. Je sais, ça prend un petit peu de temps, mais pour moi, c'est très, très utile. C'est très motivant pour poursuivre ce podcast. Donc, je le redis. Ne remettez pas plus tard. Faites-le tout de suite, comme ça, je ne vous embêterai plus. <rire> je vous dis à très, très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite encore et toujours de vivre de jolis instants en mode slow. A très vite